0: Die österreichische Fußball-Bundesliga geht in die Winterpause. Der große Titelfavorit Salzburg liegt mit 43 Punkten aus 20 Spielen knapp hinter Sturm Graz auf Rang 2. In der Europa League erreichte man zudem die K.O.-Phase. Gemeinsam mit meinem Kollegen, Kuriersportredakteur Stefan Blumenschein, analysiere ich den Salzburger Herbst. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört den Kuriersport-Podcast. Lieber Stefan, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir reden heute ein wenig über Salzburg und die Herbstrunde. Hinter Sturm Graz auf Platz 2, aber erst ein Spiel verloren. Wie fällt dein Fazit der Herbstrunde der Salzburger aus?
1: Es gibt sicher viel Licht, aber auch ein bisschen Schatten. Der Schatten ist wie man die Champions League Qualifikation. Da ist man meiner Meinung nach gegen einen Gegner gescheitert, wie Rejka den Salzburg eigentlich ausschalten sollte. Ich glaube, dass man Eger damals einfach überschätzt hat und so, so war auch die erste Hälfte im Hinspiel, die in Wahrheit dann ausschlaggebend war dafür, dass man ausgeschieden ist. Da muss man natürlich sagen, dass dann auch in dem Rückspiel ein bisschen Pech gehabt haben mit dem regulären Tor, als das ja wegen Abseits aberkannt worden ist, Das war allerdings kein Abseits war. Trotzdem wäre danach noch fast eine halbe Stunde Zeit gewesen, um Eger auszuschalten, ist nicht gelungen. Die Europa League war dann in Ordnung. Qualifikation für die Europa League war ja gegen Vitorol aus Rumänien sehr überzeugend. Die Gruppenphase war auch okay, wobei das eine Gruppe war, wo ich eigentlich erwarte, dass Salzburg weiterkommt, zumindest als Zweiter, dass man dann Gruppensieger geworden ist. Das noch ungeschlagen ist ja okay. Da hat man auch die Stärken der Mannschaft gesehen, mit fünf Spielern kein Gegentor. Das ist für eine österreichische Mannschaft im Europacup schon ausgesprochen gut. Zur Liga, die 43 Punkte sind sicher sehr gut. Aus ein bisschen ein, 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 ein Manko ist ist sicher die Heimbilanz. Zehn Spiele, zwar keine Niederlage, aber nur sechs Siege und vier Remis. Das sind relativ viele Unentschieden für eine Spitzenmannschaft wie Salzburg. Am Ende hat uns noch ein bisschen ein Glück, dass Sturm Graz äh, bei der Austria verloren hat. Jetzt ist der Rückstand nur ein Punkt und den kann man relativ einfach aufholen.
0: Jetzt aber gerade bei Salzburg hat es auch am Ende ist etwas die Luft ausgegangen. Drei Unentschieden in Folge... Welche Gründe machst du dafür fest, dass es jetzt in den letzten drei Spielen nur zu drei Unentschieden kam, die Leistungen auch nicht mehr so überzeugend waren? Insgesamt waren es ja sogar vier, wenn man Marseille mitzählt, wobei ich, wobei ich da schon
1: unterscheiden will. Gegen Austria haben, haben sie sehr gut gespielt, da haben sie nur einfach zu viele Chancen liegen gelassen, da war das 1-1 dann Pech. In Marseille ist ein 0-0 sehr okay. Weniger okay waren die letzten 2-0-0. Da haben sie auch in beiden Spielen meiner Meinung nach nicht gut gespielt. Und da hat man vielleicht auch ein großes Problem der Mannschaft gesehen. Die hat in dieser Konstellation mit diesen Spielern Probleme gegen Mannschaften, die extrem tief stehen. Gerade der Last ist extrem tief gestanden, hat die Räume extrem eng gemacht. Da fehlt dann ein bisschen auch dieses individuelle Überraschungsmoment, das vor drei, vier Jahren noch gegeben hat. Da fehlen halt dann Spieler wie Mané oder Kampel oder Alan. Die gibt es jetzt nicht mehr in Salzburg. Wobei man auch natürlich sagen muss, dass am Ende nach so vielen Spielen, wie Salzburg im Herbst hatte, ein bisschen auch, wie der Trainer Rose der am Ende auch gemeint hat, ein bisschen die Körner gefühlt haben, um, um im, im letzten Drittel so konzentriert zu sein, dass man halt dann noch gerade gegen so einen extrem defensiv und extrem defensiv stark agierenden Gegnern noch zu Torschancen kommt. Weil gegen den Lasky ist man ja eigentlich zu keiner einzigen gekommen und das ist für ein Salzburger Heimspiel schon sehr ungewöhnlich.
0: Wenn wir jetzt die gesamte Herbstrunde hernehmen, was ist deiner Meinung nach gut gelungen und wo siehst du noch Verbesserungsbedarf in der Salzburger Mannschaft?
1: Sehr gut ist sicher die Defensive. Also man muss sagen 14 Tore, nur 14 Gegentore in der Liga, nur ein Gegentor in der Europa League. Ja, auch gegen, gegen Regler hat man ja nur ein Tor bekommen zum Beispiel. Also die Defensive, die steht extrem gut. Ist auch eigentlich egal, in welcher personellen Zusammensetzung, da funktioniert sehr vieles sehr richtig. 40 Tore in der Meisterschaft ist für Red Bull eigentlich nur ein durchschnittlicher Wert. Da sind wir wieder dort, wo man, was ich schon zuvor gemeint habe, da fehlt ein bisschen die individuelle Klasse, die es schon gegeben hat, weil es hat schon äh, Saisonen gegeben mit 20 Runden, wo sie über 60 Tore geschossen haben. Und das war ein Schnitt von über drei und jetzt haben sie einen Schnitt von zwei. Und da merkt man halt, dass in der Offensive nicht alles so funktioniert, wie es vielleicht funktionieren sollte.
0: Munas Tapur ist der top der mit zwölf Treffern. Wie ist das einzuordnen? Du hast gesagt, das ist in der Offensive nicht so, wie es die letzten Jahre war. Da fehlt die, die offensive Qualität. Wie würdest du da den Stürmer Munas Dapur einschätzen?
1: Der ist schon gut. Der ist aber nur dann gut, wenn er im Zentrum bleibt. Also im Beginn und in den letzten Spielen ist er wieder extrem viel am linken Flügel ausgewichen, macht zeitweise selbst die von der von der Cornerlinie für Mittelstürmer für mich ein Unding. In den 10, 15 Spielen, wo er wirklich in der Zentrale geblieben ist, war er extrem gefährlich, weil er hat einen guten Abschluss und, und er hat schon seine Klasse, aber er ist halt nicht die Klasse, die vielleicht schon in Salzburg mal da war.
0: Generell, wenn man sich das Spielerpersonal anschaut in Salzburg, wer würdest du sagen, hat da jetzt im Herbst am ehesten noch herausgestochen? Das ist auch ein bisschen ungewöhnlich für Salzburger
1: Verhältnisse, dass in, in, ich finde im Herbst das Kollektiv die große Stärke war und gar nicht so ein Spieler, der, der jetzt über allen anderen gestanden ist. So wie es schon gegeben hat, wie der Navi Keter zum Beispiel in, in, der, in, der, in, der, in, der, in seiner zweiten Saison in Salzburg oder, oder Konrad Leimer im letzten Jahr, die halt schon... Wirklich herausgestochen sind, zwar als Kollektiv, es ist auch jeder zum Ersetzen, was sicher eine Stärke von der Mannschaft ist. Das beginnt beim Tormann, die beide auf einem sehr gutem Niveau spielen, bis in die Innenverteidigung. Also es gibt momentan nicht so diesen Spielern, man sagt, es wird ganz schwer ihn zu ersetzen. Aber es ist auch nicht der dabei, der halt dann solche Spiele wie auch eben am Samstag gegen den Lask dann in, im, im Alleingang entscheiden kann. Den gibt es momentan nicht.
0: Für Marco Rose war es jetzt das erste halbe Jahr auf der Salzburger Trainerbank. Er ist aus dem Nachwuchs gekommen, ist vor allem auch durch den Youth League Sieg bekannter geworden. Wie beurteilst du seine Leistung jetzt, das zurückliegende halbe Jahr? Er hat der Mannschaft im Vergleich zum Oscar noch mehr Stabilität gegeben.
1: Was mir halt immer ein bisschen fehlt. Spektakel ist das keins mehr, was in Salzburg geboten wird. Und man muss sagen, es ist, sie spielen, sie spielen guten Fußball, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagt, wie unter Roger Schmidt, da sieht man jetzt wirklich was, was man davor noch nicht gesehen hat. Also das ist es nicht. Aber wenn 43 Punkte sprechen für ihn, die Europa League spricht für ihn, er ist im Cup dabei. Also momentan kann man ihm schwer irgendwas vorwerfen. Aber was ich finde, den großen Unterschied zu seinem Vorgänger, sein, äh, der Oscar hat viel, mehr, viel schneller die Spieler weitergebracht. Also da gab es wirklich Spieler wie ein Diot Mercano, der hat in sechs Monaten so einen Mördersprung gemacht dass er einfach für Österreich nicht mehr zu halten war. Das ist in den letzten sechs Monaten meiner Meinung nach nicht passiert. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt Spieler so wie der Wang oder, oder Minamino oder, oder, oder Andi Ulmer, die alle schon auf ihrem höchsten Level waren und da halt nicht mehr viel drinnen ist. Und jetzt merkt man es halt, dass vielleicht nur mehr 1, 2, 3 Prozent drin wären und nicht zehn Prozent. Und diese 3% Prozent sind wahrscheinlich schwieriger zum Rausreizen wie die, wie die zehn Prozent, die vorher noch zum Rausreizen waren und das hat der Oscar sehr gut geschafft. Da war vielleicht das Kollektiv nicht immer ganz so gut wie jetzt, aber die individuelle Entwicklung ist meiner Meinung nach ein bisschen schneller gegangen.
0: Du hast das schon angesprochen, in der Europa League läuft das auch sehr gut und spricht auch für Marco Rose als Trainer. Da ist man jetzt im 16. Finale, bekommt das dann im Februar mit Real Sociedad zu tun. Wie schätzt du da die Chancen ein, dass die Salzburger weiterkommen und was traust du ihnen in dem Bewerb zu?
1: Ein Club aus der spanischen Primera Division ist nie einfach, aber ich glaube, eins kommt Salzburg sicher entgegen, dass sie eine Mannschaft ist, die selber Fußball spielen will und keine Mannschaft, die sich nur hinten reinstellen wird. Das ist normal ein Vorteil für Salzburg. Jetzt wird man sehen, welche Mannschaft individuell besser ist. Ich glaube ich glaub nicht, dass also Real Sociedad viel besser als Olympique Marseille ist. Das wird ungefähr dieses Niveau sein. Da sie Salzburg zweimal mit einem 1-0-Sieg und mit einem 0-0 gegen Marseille werden wir eine Runde weiter. Aber sie ist sicher ein Gegner, wo man sehen wird, wie weit die Mannschaft wirklich ist. Es wird meiner Meinung nach auch darauf ankommen, bleibt Miranda oder geht Das wäre schon ein Verlust, weil Miranda bei all seinen Schwächen und seinen Schlampertheiten in der Meisterschaft, der hat schon ein Niveau, wo Salzburg gerade in so internationalen Spielen, wenn er mit dem Kopf hundertprozentig da ist, helfen kann. Und so einen routinierten Innenverteidiger haben sie halt sonst nicht im Kader. Und dann wird man sehen, ob sie einen finden. Es ist durchaus möglich, dass sollte Miranda wirklich zurück nach Brasilien gehen, ein, ein routinierterer Verteidiger, Innenverteidiger dazukommen wird. Aber oft, er so schnell das System heraus hat, dass man halt als Innenverteidiger, gerade für Innenverteidiger ist es halt relativ schwierig, dieses Rangnick oder Red Bull-Spiel zu lernen. Das hat man auch bei Miranda am Anfang gesehen. Der hat ja gleich fürchterliche Fehler in den ersten Spielen gemacht, aber der ist halt mittlerweile so weit, dass er ihn wirklich helfen kann. Und das war auch für mich ein Hauptgrund, warum sie jetzt in den letzten fünf Spielen in der Europa League
0: kein Tor bekommen haben, weil der auf dem Level einfach wirklich gut ist. Inwieweit schätzt du die Doppelbelastung ein, die jetzt dann auch im nächsten Jahr weiter auf die Salzburger zukommt, eben mit der K.O.-Phase in der Europa League? Ist das etwas, das die Salzburger ausgleichen können? Ist der Kader breit genug, um das zu kompensieren? Also im Herbst haben sie sehr gut
1: gekonnt. Das ist auch der Unterschied zu vielen Saisonen bisher. Da gab es ja immer wieder nach Europacup-Spielen fürchterliche Spiele. Es gab auch jetzt so ein, zwei Spiele, wo man gesagt hat, eigentlich uh, ganz schlecht, aber da haben sie zumindest dann gepunktet oder nicht verloren oder, oder in der letzten Minute gewonnen. Sicher im Februar, wenn du zwei Spiele mehr hast als die als Konkurrenz und beginnt mit zwei Spielen weniger im Februar, das, das ein Vorteil ist keiner, sagen wir so. Wenn man gerade, das kann ich auch selber als Journalist sagen, diese Auswärtsreisen im Europacup, das wird oft unterschätzt. Das Spiel ist aus in, in, in San Sebastian, kurz vor 23 Uhr, bis man da ins Hotel kommt, ist halb eins, eins, schlafen. Fast nicht. Am nächsten Tag fliegt man dann am Vormittag zurück. Fliegen ist immer anstrengend, auch wenn es nur zweieinhalb oder drei Stunden ist. Das spürt man einfach. Und wenn man dann am Sonntag gleich wieder ein Spiel hat, ist das halt anstrengender, wie wenn man sich fünf Tage darauf vorbereiten kann. Aber im Herbst haben es das ganz gut hingebogen. Und ich glaube auch, dass die Frühjahrsaison nicht im Februar entschieden wird in der Bundesliga. Das wird höher ein bisschen dauern. Wie weit sie in der Europa League kommen können, das ist... Ganz schwer zum Sagen, es kommt immer darauf an, wer dann, wenn sie überhaupt gegen, gegen Real Sociedad weiterkommen, wer dann der nächste Gegner ist. Da gibt es natürlich Mannschaften, wenn, wenn sie es dann wirklich hundertprozentig ernst nehmen, wie Napoli oder Lyon oder Dortmund, die natürlich über Salzburg an, zum Ansiedeln sind. Aber man kann auch in, im, im Achtlerfinale Gegner wischen, die, die machbar wären für Salzburg.
0: Zum Abschluss noch ein Thema, das ebenfalls medial auch schon behandelt worden ist. Du hast auch eine längere Analyse dazu geschrieben und zwar das Kapitel Salzburg und die Zuschauer. Die Zuschauerbilanz hat in den letzten Jahren immer abgenommen, obwohl die Erfolge durchaus weiterhin da sind, auch heuer wieder. Woran liegt es deiner Meinung nach und wie kann Salzburg es eventuell schaffen, wieder mehr Zuschauer anzuziehen?
1: Wobei man ja heuer sagen muss, es waren in der Liga drei oder vier Prozent mehr. Ich meine, jetzt kann man sagen, es ist ein Anfang, aber das spielt sich mittlerweile im Hunderterbereich Bereich ab. Dafür waren es in Europa-League viel weniger Zuschauer als letztes Jahr, weil da hatte man Schalke in der Gruppe und da kommen dann die Leute in Salzburg, wenn man so einen Gegner hat. Wenn sie jetzt Dortmund hätten, wäre der Stadion wahrscheinlich schon ausverkauft. Gegen 1 aus hat wird man erst sehen. Da werden viele warten, wie das Hinspiel ausgeht, weil halt der Stadion in Salzburg extrem groß ist und es gibt keinen Mangel an Karten. Jeder weiß, er bekommt Karten und da kann ich es mir immer noch bis zum letzten Tag überlegen. Über das Thema Salzburg und Zuschauer kann man wahrscheinlich ein Diplomarbeit schreiben. Es wird nicht so schwer sein. Was man mal sagen muss, es sind jetzt ungefähr die Zuschauer, die waren, bevor Red Bull gekommen ist. Es gibt einen gewissen Level in Salzburg für Zuschauer. Ich sage immer, die 15.000 oder 16.000, die sie eine Zeit lang hatten, das ist für Salzburg nicht der Level. Der Level ist für Salzburg einen, einen Schnitt um die 10.000. Das heißt, man hat manche Spieler mit 7.000, manche Spieler wegen Rapid mit 13.000, 14, 15 14.000, 15.000. Das ist drinnen. Aber viel mehr ist in der Stadt nicht drinnen. Es ist das Angebot viel zu groß von Kultur und auch anderen Sportarten. Dazu gibt es so viele kleine Punkte, dass halt der Verein über Jahre viele Fehler gemacht hat. Es werden immer Fehler gemacht, weil halt es auch eine, eine, wie soll man sagen, Usus ist bei Red Bull, es arbeiten halt im Verein Leute, die nicht unbedingt aus der Szene kommen. Und da macht man halt Fehler, die man nicht, also die man selbst gar nicht als Fehler sieht, weil man, weil, weil man die Erfahrung nicht hat. Die Sterngeschichte für den zehnten Meistertitel einen Stern auf die Brust. Die hat man völlig unterschätzt. Das ist was, worauf wirkliche Fans stehen. Man hat es ihnen zuerst versprochen und dann gesagt, man macht es nicht. Das sind so kleine Details. Die wirkliche, und das sieht man auch, weil die wirkliche Tragik in den letzten Monaten ist ja diese Nordtribüne, wo eigentlich die Fans sitzen sollten. Die war ja früher, wo sie noch im Süden im Stadion war, auf der Südtribüne war, eine Zeit lang wirklich voll. Und da war der Fanblock sehr groß, aber der hat sich gedrittelt oder geviertelt. Und das ist manchmal wirklich gespenstisch, wie wenig Leute dann nur mehr dort sind. Das ist die ganz große Problemzone, die es im Verein gibt. Und da ist halt sehr viel passiert. Jetzt probiert man es offensichtlich wieder dass man die doch wieder aktiviert, aber ich glaube, das wird ganz schwer, um nicht zu sagen, das ist eigentlich schon möglich. Und sie werden sich eher auf diesen Zuschauerschnitt von 7.000, 8.000, 9.000 einpendeln und viel mehr wird in Salzburg nicht gehen, solange Red Bull dort ist. Wobei ich glaube, es wäre noch nicht viel mehr, wenn ich jetzt wieder die, Austria, die alte Austria Salzburg spielen würde, weil... Auch vor Red Bull hat sie das irgendwie und selbst in die besten Jahren einen Schnitt eingependelt gehabt um 10.000, 11.000, viel mehr war da nicht drinnen. Und das hatte Red Bull jahrelang, das haben sie dann wieder mal geschafft unter dem Schmidt und ich glaube das wäre das Ziel, dass man sagt, ja so um die 10.000, aber das heißt nicht 10.000 in jedem Spiel.
0: Damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode, lieber Stefan, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Ihr findet den Kurier Sport Podcast auch auf iTunes oder der Podcast Plattform eurer Wahl. Wir würden uns zudem freuen, wenn ihr uns abonniert. Sollte euch dieser Podcast nicht genügen, so hört doch auch bei meinen Kollegen rein, beim Zwei-Stimmen-Podcast von Tom Schaffer und Karl Oberascher oder auch beim Kurier-Politik-Podcast von Moritz Gotzauner-Wolf. Eventuelle Namensähnlichkeiten sind natürlich rein zufällig. Damit sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.